1: Aujourd'hui, le bras de fer entre le gouvernement du Québec et les médecins a retenu beaucoup l'attention de nombreuses réactions en, encore une fois. On y reviendra dans quelques instants, mais commençons par ce sauvetage qui se poursuit encore à Windsor, à l'usine Domtar, où depuis 1h15, dans la nuit de lundi à mardi, euh, des euh, au moins deux travailleurs deux travailleurs sont, sont toujours coincés après l'effondrement euh, à l'intérieur d'un silo sur plusieurs étages d'un échafaudage qui amène une opération de sauvetage importante et très, très complexe aux dire des experts de, du, de la protection des incendies de Sherbrooke. Euh, bon, on avait retiré des travailleurs, euh, bon, rapidement après l'incident, dont un qui avait été blessé, mais il en manque toujours deux euh, et qui sont recherchés par les, les secouristes. Mais ceux-là utilisé... sont vraiment,
0: semble-t-il, au fond, en dessous des structures. Et là, euh, bon, il faut que tu te rendes là. Puis il ne faut pas que tu fasses débouler les structures sur eux.
1: Oui, tout, euh, en tout en protégeant euh, ouais, les travailleurs, les, qui... travailleurs, les secouristes. Euh, ça rend la situation très compliquée. C'est, On s'imagine dans un silo là et euh, avec des accès qui sont très limités. Mais il semble
0: pas y avoir d'autres accès à ce silo. Il n'y a comme pas de porte ou par en dessous. Tu arrives dans le silo seulement par le haut, d'après ce qu'on comprend. Oui,
1: on parle de trois trappes d'une trentaine de pouces, là, à peu près 75 cm, pour pouvoir euh, entrer et sortir. Donc, situation vraiment difficile où on est là depuis pratiquement 40 heures à essayer de les localiser. On a utilisé des euh, bon, des caméras thermiques, essayer de, de re repérer leurs Présence pour l'instant sans succès, même si on est toujours en mission de sauvetage. Je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus le directeur de l'usine, Dr. Sylvain Bricot, et le responsable du service des incendies de Sherbrooke, Stéphane Simon. Écoutons-les.
0: Devant l'expertise requise et la complexité de l'intervention, nous avons demandé le support et l'aide de la Régie
1: intermunicipale de Windsor, qui est allée aussi chercher des ressources supplémentaires. On a pris le temps d'établir la stratégie rapidement pour intervenir la partie la plus haute du silo en descendant et en sécurisant chacun des équipements qui étaient pour la plupart encore accrochés partiellement. Comprendrez notre préoccupation, c'est de ne pas provoquer un autre effondrement sur les victimes qui sont déjà sous les décomptes. Bon, C'était évidemment un travail assez complexe d'aller euh, s'installer dans ce silo, ce qui amène une enquête à la fois de la CNE, du CNST et de la Sûreté du Québec pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, un poste de commandement qui a été établi sur place. Parlons donc de ce bras de fer entre le gouvernement du Québec et les médecins. Aujourd'hui, ça brasse encore pas mal Mario d'ailleurs, des suites entre autres de nos du travail de nos collègues du journal qui dévoilaient ce matin que des euh, bon que des médecins de famille allaient être forcés euh, on allait les pousser à la retraite euh, si on les poussait à prendre plus de patients, ce qu'il souhaite de François Legault. Entre autres, euh, on donnait l'exemple docteur Sylvie Delbranco, mère d'une d'un jeune handicapé qui dit, ben moi je peux pas prendre plus de patients. Aujourd'hui, François Legault a dit qu'on allait faire Faire preuve de compassion et comprendre que dans certains cas, ben, euh, c'est normal là, on même temps, moins il a, de patients.
0: Il a redit qu'il y a des médecins qui n'en prenaient pas assez, oui. puis que là, on
1: avait la liste. Pis euh, absolument, parce que là, il a expliqué avoir reçu de la Régie de l'assurance maladie du Québec les noms des médecins omnipraticiens qui ne prennent pas assez de patients euh, selon les euh, bon, les ratios que souhaite M. Legault, là, soit à peu près 1000 patients par médecin. Euh, on souhaiterait donc aux directions des CIS et des du directement eux, euh, ben rencontre les médecins de famille pour euh, voir un peu pourquoi ils prennent pas assez de patients, comment les mais convaincre d'en prendre davantage. Ils
0: sont même pas encore sûrs que c'est légal de transmettre cette liste-là au PDG des 6 et des 6. Moi, je vais te dire, je trouve que le gouvernement est sur un terrain un peu glissant. Là. Quand on commence, euh, tout à l'heure, nos collègues parlaient de liste noire, là. je pense pas que le gouvernement l'appelle comme ça, mais c'est quand même l'impression que ça donne, là, que as une espèce de liste de médecins... En même temps, j'avoue que j'ai été surpris quand M. Legault disait ce matin, le PDG, de, c'est l'administrateur de la santé dans une région. C'était cette personne-là, lui ou elle, à qui on demande. Tu es PDG de la, de la, du, du, du 6 Bas-Saint-Laurent, mais il faut que tu livres les, les soins de santé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis cette personne-là, aucun rapport écrit, aucune donnée sur ce que font les médecins peut pas savoir là, bon, combien faire un suivi sur, euh peut pas savoir la quel... quel médecin prend en charge combien de patients donc euh, parce que c'est comme si le médecin est un travailleur autonome là. il n'y a pas de patron mais on exige quelque chose des administrateurs régionaux mais tu veux donner des soins de santé, mais tu t'as pas vraiment de pouvoir sur les médecins, Tu t'as même pas le moyen d'avoir les statistiques
1: sur ce que les médecins font. Et euh, parce que selon le, François Legault, il y a dix mille médecins de famille au Québec. Donc si tout le monde en a 000, euh, il en manque pas là. On, tout le monde, tous les Québécois auraient un médecin de famille. Euh, je vais vous les faire entendre ben, François Legault tout d'abord qui a parlé ce matin en point de presse et Christian Dubé un peu plus tard dans la journée. On peut les écouter. Puis comme je l'ai dit, ben, ma patience a atteint euh,
0: sa limite. Il peut peut-être y avoir euh, des exceptions. Pour, euh, des médecins plus âgés qu'on veut garder mais il reste que le problème mais pas seulement avec les médecins âgés dans les prochaines semaines moi ce que je veux en arriver je vais être très clair je vais arriver à une entente négociée ce qu'on a besoin de donner aux québécois c'est une prise en charge puis si on s'entend pas on pensera à d'autres choses mais pour le moment je veux qu'on soit très clair on a beaucoup de médecins de famille qui font le travail nécessaire mais on va se concentrer de bien discuter avec ceux qui, peut-être selon nous, n'en font pas assez.
1: Est-ce qu'on peut se diriger vers une entente négociée? En tout cas, chez les médecins, on, la pilule passe plus ou moins. Mmh, ouais. Euh. Pis, et François Legault a quand même dit aussi,
0: en même temps qu'il négocie, que ça donne plus rien de parler avec le président du syndicat des médecins, de la fédération des médecins menéprétiens. De... Il a carrément dit ça, on perd notre temps, il parlait à lui. De toute façon, les autres gouvernements ont essayé, puis il se
1: passe rien. Je vais te le faire entendre, d'ailleurs, Louis Godin. C'était ton, ton émission, le, donc euh, le président M de la moyennement Fédération. de bonne humeur, là. Des médecins <rire> venus pratiens oui, on le sait, mais ça fait, c'est pas sa première journée de mauvaise humeur <rire> récemment, Non, mais pense. là, aujourd'hui, c'est euh, pire que jamais. Là. Ouais. Écoutons un extrait de, du docteur Louis Godin.
0: C'est clair que la voie législative et la voie de la coercition puis d'aller visiter les médecins pour aller analyser leurs pratiques, ça, c'est la pire voie que tu peux emprunter. Et celle-là, elle ne donnera certainement pas de résultats. Les médecins sont choqués ne comprennent pas, là, je vais dire, ce qui se passe à l'intérieur de ça. Et le, les perdants là-dedans, là, ça va être les patients. Mais les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Il y, y a quand même quelque chose qui se passe de bien réel. C'est que le nombre de Québécois sans médecin de famille, qui était en baisse, là, La pourcentage de Québécois qui pouvaient se vanter d'avoir un médecin de famille a augmenté, a augmenté tout le long, depuis 2009, 10 jusqu'à 2015, 2018 et depuis 2020, fait, depuis l'année passée, ça monte plus. Même la liste d'attente pour un médecin, a recommencer à augmenter Alors, Le gouvernement est aussi pris avec ça. Là. Il a promis que le gouvernement de la CAQ a promis que tout le monde aurait un médecin de famille à la fin du mandat. Bon, que ça se réalise pas, je pense que tu pourrais vivre comme gouvernement en disant on a essayé, on est arrivé à 90 puis c'est bon. Mais quand ça repart en baissant... Là, ouais. ça, comme on dit, là, c est, c est ça rien, rien ne va plus. Là. Ça ne se défend plus. Euh,
1: au niveau des oppositions, ça, ça réagit fortement. Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle, parlait d'une méthode bulldozer et que c'était inquiétant, qu'ils ne savent pas comment ils vont atteindre leur objectif. Et d'ailleurs, même dans le Parti libéral... Dans le parti libéral euh, il n'y a pas unanimité. Là. Euh, non, ça a brassé aujourd'hui le Dr Guetta Barrette qui avait tweeté hier un message visant justement le Dr Louis Godin. Dont je vous ai fait entendre un extrait tantôt. Mais écrit... il, il, Guetta Barrette est proche comme du bord du gouvernement d'une certaine façon. Là. Parce il a entendu toutes les entre, les entrevues du docteur Godin. Il prononce les mêmes mots qu'en 2015 quand il s'est engagé à inscrire 85% de la population et faire passer ses membres à l'accès adapté, une, une mode de pratique, mode de pratique par lequel on voit son médecin en trois jours. Ne le croyez pas. PS, il y a 2000 médecins de plus depuis euh, 2009. Et là, euh, aujourd'hui, ben Marie, Montpetit, sa collègue, la porte-parole en matière de santé. Donc on a l'ancien ministre de la santé et euh, la porte-parole en matière de santé du même parti. Là. Elle écrit chaque docteur Barrette, sur Twitter. Ce tweet est aussi peu productif que l'attitude autoritaire et les menaces de François Legault. On gagnerait tous un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie. C'est rare qu'on voit ça. Le, là, attaque plus que fratricide. Très, très, très très rare. Euh, alors, Est-ce que ça dit quelque chose sur la position de Gaétan Barrette dans le parti en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose ben, à lire là-dedans? Je pense
0: qu'il y a deux affaires. Je pense que sur le fond, Gaétan Barrette, il, lui, il, il a connu la négociation puis dans ce cas-ci, il est un peu, ben, on pourrait dire, il est d'une certaine façon du côté des patients, là, mais aussi du côté du gouvernement, prêt à l'affrontement avec les... Alors, remarque, il y, a, il y a le tempérament prêt à l'affrontement aussi souvent, mais prêt à l'affrontement avec les, euh, les omnipraticiens. Mais là, les libéraux, c'est pas la position qu'ils prennent. Les, les libéraux, autres veulent comme parti prendre la position, que le gouvernement joue au matamor, puis que ça n'a pas de bon sens, puis que le ton est beaucoup trop dur, puis le gouvernement cherche l'affrontement. Alors, on comprend qu'il lui encombre son parti quand lui-même prend un ton d'affrontement.
1: Tout savoir en 24 minutes. Le personnel de l'éducation n'aura pas à se faire euh, vacciner obligatoirement. Le ministre Star de la Santé l'a annoncé aujourd'hui. Donc, on renonce à l'idée d'imposer la vaccination aux travailleurs du réseau de l'éducation comme on le fait avec, ben, le, fait avec le personnel comme on de la a Santé. Fait le faire. Comme on a failli le faire. La date du 15 novembre est encore, euh, est encore là. Quoique François Legault, on sait, a mis un, un bémol déjà là-dessus. Euh, pour ce qui est donc des, des, euh, des, des, bon, du personnel de l'éducation, réseau primaire, secondaire, supérieur, euh, pas d'obligation. On a fait valoir... Dans les arguments que 92 des membres étaient déjà vaccinés au niveau collégial universitaire. On était à presque 90 au primaire et au secondaire, que la situation s'améliore, qu'on n'a pas beaucoup d'éclosion, que les 11 et les 5-11 ans vont se faire vacciner bientôt, qu'on a des ça, tests. C'est tout, est tout, oui. tout ça est vrai, mais c'est oui. pas la, la vraie raison. Pas ça la raison.
0: La vraie raison, c'est qu'on s'est planté à vouloir faire euh, implanter la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Puis on a été obligé de reculer. Puis là, on va, pas, on va pas refaire le coup dans l'éducation. C'est. 1 et 1 égale 2. Déjà qu'au 15 novembre, on va revenir avec euh, une obligation vaccinale dans le réseau de la santé, qui reste de ta géométrie variable qu'on comprend pas trop. Alors, je pense que pour les. On s'est dit, garde, il y a des. Parce que, les arguments qu'on faisait valoir dans la santé, on les a aussi en éducation. Il y a pénurie de profs et tout ça. Fait que je pense pas qu'on voulait rejouer dans le même film de crier la vaccination obligatoire puis reculer trois jours avant. Fait on laisse tomber.
1: Toujours dans le milieu de la santé, aujourd'hui, la ministre responsable des années des proches aidants, Marguerite Blais, annonçait un investissement de 200 millions de dollars sur cinq ans pour bonifier les services offerts aux proches aidants du Québec. On sait qu'on l'évalue à 1,5 million de Québécois qui sont considérés comme des proches aidants selon Statistique Canada. Donc, euh, ce, ce, ça s'ajoute aux sommes déjà annoncées. Alors, au dire de Marguerite Blais, entre 2019 et 2026, c'est près d'un demi-milliard de dollars qui seront investis pour les personnes proches aidantes. Euh, ministre, la ministre Blais qui parle même d'un début seulement. Euh, ce qu'on fera, entre autres, la moitié de cette somme, ou presque, là, va servir à développer des services de répit, entre autres avec le réseau des maisons gilles les nuitées de Baluchon-Alzheimer. Euh, la ministre Blais fait valoir que le répit, c'est extrêmement important, fondamental pour euh, les prochains aidants. Il y aura des sommes aussi pour donner de la formation aux prochains aidants, entre autres pour des enjeux juridiques, le dossier de l'aide médicale à mourir, leur donner de la flexibilité dans leur emploi aussi pour qu'on comprenne leur situation, qu'on qu leur permette de se concentrer sur euh, l'aide à leurs proches. Euh, toujours au gouvernement, euh, la mise à jour économique du gouvernement Legault va se tenir le 25 novembre prochain. Euh, ça a été confirmé par le ministre des Finances Éric Girard aujourd'hui. Alors, on parle d'un mini-budget. Ben, C'est
0: toujours ça qu'on se demande. Est-ce qu'une mise à jour économique, ça peut être juste une mise au point, où on en est rendu à mi-chemin dans l'année que le
1: déficit, puis tout ça, une mise au point, mais là, il y aura des mesures. Là. Il oui. l'a confirmé ce matin. Il euh, faut dire qu'on est en situation de sortie, on le souhaite, de oh, pandémie, de Les choses, la, bougent, les choses
0: bougent vite de six
1: mois à six mois. Ben, oui, surtout sur plein de points. Là. Éric Girard faisait valoir qu'il y a beaucoup de volatilité, on le comprend, là, dans les données. Euh, on veut revenir à l'équilibre budgétaire encore d'ici 2027-2028, mais euh, le ministre parle de changements importants dans l'économie. Entre autres, l'inflation, dont on parle beaucoup, qui a Et monté. Il y a dit qu'il
0: ferait quelque chose pour le pouvoir d'achat des gens face à l'inflation. C'est pas quoi
1: oui, ben on dit que c'est pour les Québécois qui, eux, ont pas vu leur revenu monter versus l'inflation. Certains ont eu des rondes des augmentations de salaire et compagnie peuvent faire face à cette hausse-là. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, c'est les Québécois qui seront aidés euh, lors de cette annonce le 25 et novembre euh, prochain. On attend aussi dans le, la même annonce un plan d'action particulier, que
0: j'ai hâte de voir, pour ce qui est de la pénurie de main d'œuvre, pour ce qui est de la... L'aide hey. aux entreprises à recruter ou l'encouragement aux travailleurs à travailler davantage.
1: Parlant de travail, le ministre du Travail, Jean Boulet, revenait aujourd'hui sur la, la proposition du président du conseil d'administration de COGECO, Louis Audet, de faire passer le, le, le salaire minimum à 20 de l'heure. Ça a amené une discussion au Québec, mais qui ne convainc pas le ministre du Travail d'aller de l'avant. Parce qu'il dit, oui, il y aura une hausse importante du salaire minimum, mais le monté... De 13,50$ actuellement à 20 dollars, ça gagnerait un choc économique trop important. Faut vous faut rappeler qu'en mai dernier, on avait monté de plus de 3 le salaire minimum. On fait respecter un ratio de 50 entre le salaire minimum et le salaire horaire et, moyen. Et, et depuis qu'on fait ça, il a augmenté de 26 en 5 ans, là, quand même. Oui, et là, on s'attend, vu que le salaire, les salaires vont augmenter avec l'inflation oui. et compagnie. Mais les salaires
0: augmentent déjà. Euh, dans le secteur public, on l'a vu avec plusieurs attributions d'augmentation. Dans le secteur
1: privé aussi. Donc, on verra un bond du salaire minimum aussi qui va suivre. Par contre, le faire passer euh, une telle somme... Ben, ce serait trop difficile, euh, ça amènerait des licenciements, euh, des mises à pied et compagnie. Alors, euh, ce serait plus difficile. On lui a demandé, par contre, est-ce qu'on peut vivre en ce moment avec 14 dollars de l'heure, par exemple. Il n'a pas voulu se prononcer, Explique que ça, ça dépend de, de chaque
0: personne. C'est un peu un faux débat parce que une grande partie, la majorité des gens qui travaillent au salaire minimum sont des étudiants, euh, des gens assez jeunes, des gens en bas de 25 ans, des gens qui sont pas plusieurs aux études. Dans certains cas, ils payent leur loyer, mais dans bien d'autres cas, c'est pas Donc, ils travaillent, mais ils restent encore chez leurs parents. Et il n'y a pas tant de soutien de famille que ça qui vivent au salaire minimum. Je dis il a pas tant, je dis pas qu'il n'y en a aucun, mais il n'y en a pas autant. Ce n'est pas, pas la norme. Mais pour les gens qui sont soutien de famille, qui travaillent, puis même au salaire minimum ou proche, qui travaillent... À, il y a toute une série de programmes que le gouvernement a mis en place, d'incitatifs au travail pour encourager les gens à travailler. Et donc, as un, t'sais, non seulement tu payes pas d'impôts, mais tu en reçois. Tu as un impôt négatif. T'sais, tu reçois de l'argent en surplus de ton revenu. Donc, euh, Luc Godbout, de la, la, la chaire de recherche en fiscalité l'Université de Sherbrooke, dit ces gens-là vivent quand même. C'est quand même au Québec quand tu gagnes le salaire minimum ou proche du salaire minimum, où tu finis avec de l'argent euh, réel dans tes. Tu vis pas riche. Mais la situation n'est pas aussi simple. Quand on fait le calcul de dire, ah ben, est-ce qu'un soutien de famille peut nourrir deux enfants avec ce salaire minimum, tout ça? C'est pas, pas juste comme calcul, parce que la personne qui serait dans cette situation-là, eux, il y en a très peu. Généralement, c'est tes soutiens de famille, t es un peu plus vieux, t'as un revenu, tu as eu des augmentations de salaire, t'as un meilleur travail. Mais même si es dans cette situation-là, avec les allocations familiales, avec tous les programmes, euh, tu vas avoir de l'argent pour vivre. Pas riche, mais tu vas avoir de l'argent pour vivre plus que le simple calcul de te faire 35 fois 14 puis d'arriver à un chiffre très petit. Là.
1: On parlait hier de, du gouvernement Legault qui a déposé un projet de loi pour euh, moderniser un peu la gestion des conseils d'administration de nos sociétés d'État au Québec. et prévu... D'ailleurs,
0: j'en ai glissé un petit mot
1: en entrevue euh, cette semaine. Puis
0: euh, Sur l'aspect, j'avoue que moi-même, j'avais pas vu l'autre aspect. Sur l'aspect de la rémunération, est-ce qu'il faut vraiment payer les membres des conseils d'administration? Puis Il disait oui. Pour professionnaliser ça,
1: aller chercher du personne de, des personnes de qualité, il faut payer. Mais il y a un autre aspect au projet de loi. Oui, et c'est cette euh, ce qu'on appelle la zone paritaire. Là, parce qu'on parle de... On veut que les CA, donc de sociétés d'État, respectent une certaine zone de parité homme femme cest c'est-à-dire entre 40 et 60 euh, Donc, euh, qu'on soit toujours dans cette zone-là entre les hommes et les femmes, on donne une période de transition de deux ans pour s'adapter au projet de loi. Mais aujourd'hui, ça fait énormément réagir, cette histoire-là, entre autres parce que à la presse, euh, on a rapporté que plusieurs CA, en fait, huit sur les 47, dépassait la limite de 60% pour les femmes. Euh, et pas juste des petits, là mais non, non. Hydro-Québec... Hydro-Québec, c'est 11 femmes sur 16. Alors, tu serais, selon ce, ce projet de loi-là, obligé de changer des femmes pour des hommes. Donc, même de ch... congédier quelques femmes. Euh, même chose chez Bibliothèque et Archives nationales, c'est 10 sur 14. Euh, L'Auto-Québec 7 femmes sur 11. Alors, c'est pas que les plus petits, c'est pas les plus petits là où on retrouve une majorité et euh, même une grande majorité de femmes. Et aujourd'hui, ça a fait j'ai vu dans la presse, même Françoise David qui est plus d'accord avec la qui est contre la parité. Françoise David trouve ça ahurissant euh, un projet donc qui vise à retirer des femmes des euh, conseils d'administration là où elles sont en surnombre en quelque sorte selon la zone paritaire. Elle ça fait des centaines d'années qu'on attend d'avoir une place et là on serait trop nombreuses. Common, je trouve ça ahurissant, c'est ce elle l'a révélé en entrevue téléphonique avec euh, la presse. Elle déplore euh, bon, l'implacable logique mathématique euh, de cette, euh, de non, cette décision. -ce elle réclame la logique mathématique depuis des décennies, non? Ben, ce qu'elle souhaite, c'est que ce soit 50 de femmes minimum partout, mais pas de plafond. Là.
0: Donc, pas la parité, contre la parité.
1: Ben, une, en fait, c'est soit 50 ou plus. Donc, ça pourrait être 100% de femmes? Euh, oui, 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 mais pas 50% d'hommes, parce que ça doit être 5, on comprend, là, à 50%. Euh, et là, ça a fait réagir également sur ses, bon, ses collègues euh, son, de son ancien parti Québec solidaire, Gabriel Ladeau-Dubois, qui disait que c'était pas acceptable de mettre un, un, un plafond au nombre de femmes sur les conseils d'administration. Euh, la chef libérale Dominique Anglade aussi croit que la priorité du gouvernement devrait être dans les CA où il n'y a pas assez de femmes et non pas euh, travailler là où il y en a euh, davantage ou plus que 60%. qu'on pourrait
0: être porté à penser que ce que ça dit, c'est que probablement là, que au moment où tu fais la nouvelle là, la grande majorité de nos auditeurs apprennent il ben, ouais, y avait 11 femmes sur 16 à, à Hydro-Québec qui gèrent des milliards puis il y a personne qui s'inquiète que Hydro-Québec va faire faillite parce que des femmes sont incompétentes pour gérer c'est peut-être qu'on est passé euh, par-dessus ça puis c'est temps d'arrêter ça de les recherches de parité de, de, par des chiffres pis des formules mathématiques puis que Peut-être qu'il y a certains domaines où il y a encore plus d'hommes, ça va se corriger au cours des prochaines années naturellement,
1: qu'on l'encourage, qu'on qu suggère au prix. Mais, sûr, si ça part par le bas des universités où c'est en majorité des femmes qui sortent. Ben oui, c'est juste des femmes qui sortent des
0: universités. Là. Je veux dire, euh, ils vont être majoritaires partout à un certain point. Mais je trouve ça quand même comique. De dire, okay, là, on compte la parité. Mais là, je comprends maintenant la logique de la parité. Donc, c'est au moins 50 de femmes. Mais exactement sans, sans limite donc 100 de femmes les hommes peuvent être exclus complètement de quelque part ça c'est correct
1: euh, oui ben elle explique euh, Françoise David qu'on a une centaine d'années à rattraper là OK en fait plusieurs centaines Non tu mettre, ben, si on veut rattraper. tout
0: chiffrer, il faudrait chiffrer ça aussi combien, combien dans, 400 ans, <rire> dans 400 ans dans ans là on mettra des règles de parité pour ramener 50 d'hommes Bon, euh, mais pendant 400 ans, on euh, laisse tomber, c'est ça? On va, à un moment donné,
1: on va être égal, puis on peut être comme on veut. Dans 400 ans. Selon, euh, ouais. Bon, qui ont veut dans les C est... À suivre. Tu me rend optimiste. Euh, et euh, le pape sera en visite au Canada, pas pour des raisons joyeuses, mais on apprenait aujourd'hui que euh, le pape allait visiter le pays à une date non déterminée à l'invitation de, euh, bon, de l'épiscopat canadien euh, qui oui, l'a boussé par le scandale des euh, autochtones. Euh, on dit d'ailleurs que la conférence épiscopale du Canada a invité le Saint-Père François a effectué une visite apostolique au Canada dans le contexte du processus pastoral en cours depuis un bon moment de réconciliation avec les peuples indigènes. Ça, je vous lis le, le communiqué du, du on, on, on que c'est On s'est perdu peut-être un peu en chemin. Oh, Et ben euh... Non,
0: C'est habillé, là. Oui, c oui. Sur le plan de la communication, c'est plus raffiné, mettons, que Jonathan Drouin hier. <rire> Oui, un processus pastoral. Bon, euh... On se dit pas que c'est la visite de la, de la rédemption, pour pas dire quasiment la visite de la honte pour une partie, là?
1: Absolument. Alors, est-ce qu'on aura des excuses officielles? Ah, ben oui, ben oui. Ben euh, oui. On se dirige vers, euh, donc, dans ce processus-là, clairement. Moi, ce que je me demande, c'est si, si... Le Vatican, ben,
0: comment tu envisages le voyage? Est-ce que tu fais un voyage bref? Et tu dis, bon, ben, de toute façon, c'est un voyage perdu. Si on résume deux ou trois journées, toutes les nouvelles vont être négatives. Tout ça va être couvert de noir, puis qu'on fait un un aller-retour, puis on s'excuse comme il faut, puis on visite un certain nombre de communautés, puis tout ça, on fait une attaque de contrition. Ou est-ce que tu dis, on fait une visite de trois jours, puis... Je le dis en termes de relations publiques, mais on sacrifie une journée de dire c'est la journée des excuses, puis celle-là, c'est juste du noir pis du négatif, puis on, on rappelle le passé. Mais on essaye quand même le lendemain d'avoir une rencontre du pape avec des jeunes catholiques, puis oh, de, de, de générer du
1: positif dans le voyage, tant qu'à venir au Canada. C'est ça qui est pas clair pour moi. Oui, j'ai aussi, parce que j'ai l'impression que ça t'oblige une certaine sobriété. Là. On parle de plus de 1000. Ben, mais c'est ça, tu peux, tombe. Pas, tu peux pas faire le stade olympique puis Céline qui chante puis tout ça non. quand es venu par ailleurs
0: pour t'excuser pour des milliers
1: d'enfants morts. Là. Non. Des dans enfants la, dans qui font une, soirée, une colombe en personne là. Je pense pas qu'on va voir ça. Alors à suivre. Euh, revenons sur le drame touchant le tournage de Ross là et Alec Baldwin. Oui. On disait aujourd'hui que euh, on n'exclut toujours pas des poursuites pénales contre l'acteur Alec Baldwin. C'est ce que dit euh, la procureure de Santa Fe aujourd'hui. Toutes les, op les options sont sur la table. Euh, le, le, le shérif également local dit il y a eu un laisser-aller clairement sur ce plateau-là. Il euh, y avait des gens qui utilisaient des armes à balles réelles un peu avant l'incident pour tirer sur des canettes. alors euh, c'est pas... Pour vous, c'est complètement débile. Euh... En fait, c'est pour moi, là, qui est un type
0: plutôt du genre prudent, si tu me disais tu vas jouer dans une scène il y a des balles à blanc, j'exigerais qu'il n'y ait pas de balles Quasiment un kilomètre à la ronde. C'est d'ailleurs, mais, tu dans mais, le sens de, mais pas, dans... pas sur le site du tout. Le pop, la meilleure façon qu'il n'y ait pas de confusion, c'est qu'il y a pas de. T'as pas besoin de ça, qu'il n'y ait pas
1: de ça. Mais c'est la règle de base pour ce qui est de l'industrie du cinéma là aux États-Unis. Il n'y a pas une sensuel, vraie ça. balle sur un plateau de tournage. Là. Tu peux pas dire bon on tire des vraies balles à droite puis dans l'autre place il n'y en a pas.
0: C'est sûr que là tout... les risques de confusion. Ben oui. Tu dis toujours ça arrivera pas mais ça arrive pas jusqu'à temps que quelqu'un
1: soit distrait puis ça arrive là. Ouais. Il n'y a pas un caméraman qui tire des canettes à côté puis après ça on utilise l'âme, on change puis les rails. La c'est un tabouret. Euh, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une négligence est-ce qu'on pourrait avoir de la négligence dans le cas d'Alec Baldwin qui s'est fait dire lui et ça, ça semble se confirmer là. plusieurs témoins disaient que Dave Halls euh, le, le, à mon le... avis
0: la négligence du compte Baldwin, ce serait plus une négligence large, la négligence d'avoir continué à participer à un plateau où les règles de sécurité étaient visiblement
1: Vous euh, t'es pas supposé pointer une personne même si tu penses que c'est à blanc c'est dans les règles, que c'est Règles légales, peut-être pas, dans les règles de l'industrie du cinéma, là, tu pointes jamais. Lui, ça, ça, ça se pratiquait à dégainer, mais on lui avait dit que c'était une arme froide. Alors, rendu, est-ce que c'est à toi de revérifier après? Euh, on verra, mais on n'exclut pas des, des accusations dans ce cas-là et l'enquête euh, est toujours en cours. Résumé, l'actualité en 24
0: minutes, c'est mission accomplie. Mm -hmm.